0: Isso is não é um teste, isso é rock'n'roll! Time de rock'n'roll from the Delta to the DMZ! Is that me or does that sound like an
1: Elvis Presley movie? Alô, alô, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte! Está começando mais um episódio do seu preferido Cine Talk Show seu podcast sobre cinema e notícias cinematográficas. E aqui comigo hoje estão eles novamente: Vitor Martins, daí o seu alô para galera aí.
0: Olá, amigos! Como vocês estão esse sábado à noite? Nesse sábado, pelo menos em São Paulo Que tá quente pra caralho E eu não aguento mais esse calor Mas hoje a gente vai falar de, de um filme aí Que vai fazer vocêsarem risada e esquecerem do calor
1: E Isabelle Lins
2: Oi gente, espero que vocês estejam bem E hoje o filme, sobre o filme, vai ser polêmico Bom e pra ruim
1: É, vocês nem perdem para esperar aí Como que a gente chegou nessa conclusão maluca de assistir esse filme hoje Mas até o final aí que vai ficar, vai ficar muito bom o papo aí. Então, é, acho que das vezes apresentações aí, vamos passar para as notícias da semana. Notícia do dia 8 de setembro. Zendaya diz que está bastante honrada por ser a escolha de Vivica e Fox para o celular Kill Bill Volume 3.
0: Porra! que da hora eu não tinha visto essa notícia em na real que o Bill me empolga muito porque é o filme que eu mais gosto do Tarantino então qualquer coisa que eu vejo sobre que o Bill eu fico eu fico animado e eu acho a Zendaya uma ótima atriz é o Ford aprovou isso ela carrega seguem as costas eu acho que o elogio da Vivica e Fox porque é um Emoji no fim das contas é muito justo, porque ela manda bem, ela manda bem pra cacete, ela tem um futuro legal aqui na frente.
1: Eu acho muito engraçada essa parada aí dessa notícia, né, porque o que o 13 foi nem confirmado ainda, e pode nem rolar o filme. Aí a Zendaya vem, dá, fala aí com a galera, aí faz a galera que é fã dela aí. Criar uma expectativa do caralho em um filme que não pode nem vir a acontecer, tá ligado?
0: É, então. E é muito louco, porque o, a, a conversa de Ronald e o Bill Gates, né, já rola desde o 2. Então, já rola há muito tempo. Já rola aí há muitos anos. Nem Tarantino fala sobre... Ele quase... Ele fala pouquíssimo sobre o filme. Então, pode ser que nunca role, Pode ser que nunca aconteça. Tarantino fala de aposentadoria, mas ele não fala se vai ter um que o Bill Cris. Então, ela chega fazendo isso, é, serve como as duas, né? A Vivi K Fox e a Zendaya. Ela serve como uma certa campanha para pressionar o Tarantino né, para fazer o filme. E serve também para valorizar a Zendaya, que é uma atriz aí que está em. Em subida na carreira, né? ela ainda está desganchando agora.
1: É isso aí, Tarantino, faça que o Bill 3, por favor. Notícia do dia 9 de setembro. O cineasta Bong Joon-ho, diretor de Parasita, produzirá drama de imigração chamado Sea Fog. <risos> é só é,
2: isso
1: que eu tenho pra dizer. Se ele já
2: está envolvido, então... Falo pelos três, né? Já queremos muito ver.
1: É, Inclusive, fique de ouvidos abertos aí, que no programa não tão distante a gente vai falar aí sobre um filme do Bong Joon-ho, que não é parasita. Se preparem. Notícia do dia 9 de setembro, Fargo termina a produção da quarta temporada em meio à pandemia do coronavírus. Porra! Nossa, eu tô surpreso,
0: porque terminaram no meio da pandemia, né? Então significa que as pessoas furaram a pandemia pra conseguir <risos> pra terminar isso aí? <risos> é, Mas eu gosto bastante de Fargo. Fargo é uma das poucas séries que que eu gosto, que eu me anime em ver. Eu tenho uma dificuldade muito grande em ver séries, em começar a assistir séries. E Fargo é uma série que me anima bastante. E é um dos poucos filmes que eu gosto dos Coen. Fargo é um filmaço. Então, eu quero muito ver essa quarta temporada aí. Deve ser legal. A terceira foi bem legal.
1: Ela vai sair mês que vem já. Eles estavam. Essa volta aí da. Essa furação de quarentena aí que eles fizeram aí, foi pra gravar os dois últimos episódios, mas se eu não me engano, o FX vai estrear ela agora em outubro já, no final do mês. Tomara que seja bom pra caralho.
0: O que é ótimo, porque o FX transmite a clienta, né? E a clienta entra em produção agora, eu acho, O era pra ter criado alguma coisa assim. Então o FX, ele tem alguma série pra carregar o canal. E effects é um canal muito subestimado, porque eles colocam, eles têm um conteúdo bem legal, assim, já,
1: já não é de hoje. Agora que a Disney assumiu, eles só vão transmitir coisas do Mickey Mouse. Puta merda. Notícia do dia 11 de setembro. Harry Styles se junta a Florence Pug no filme de Olivia Wilde. Don't Worry, Darling.
0: Tá, vai ser legal, né? Vai ser selvagem.
1: Vai ser wild. Eu encerro
2: minha fala Ai, meu Deus. Garanto que tenha muita visualização, né? Porque os fãs desse homem vão um bando de fã chato pro caralho.
1: eu acho engraçado isso, aqui. É que ele entrou no lugar do Shellabuff, Buff, tá ligado? Shellabuff Buff surtou e saiu.
2: O que não é muito comum, né? De ele surtar, mas veja surto.
0: Muito bom, Ai, muito bom. Eu não sabia que ele, tinha, que ele tava envolvido no filme, eu não sabia que ele tinha surtado <risos> e saído. <Ou> que... <risos> Sério, eu, não que eu esteja surpreso, porque o Sean Buff é um cara nada mentalmente instável, né? É, instável, né? Mas, acontece, gente.
1: <risos> Ai. Hoje, né, com essa semana, aconteceu uns negócios aí bastante relevantes aí na indústria cinematográfica. A gente vai dedicar um tempinho maior pra falar de duas coisas aí. A gente vai dedicar um tempo maior mais a essa primeira situação, que é sobre as novas regras do Oscar. E a partir de 2004, os filmes só poderão disputar a categoria de melhor filme, cuja as obras atenderem a dois de quatro critérios que foram indicados pela academia. Vocês chegaram a ler a notícia, gente? É sobre as novas regras e então. tal? Sim, sim,
0: cheguei, andei. E, bom, primeiro, é o mínimo. O mínimo que a academia pode fazer é isso. É usar esses critérios aí pra incluir a diversificação e tal para mim é o um mínimo para mim é nada mais nada menos que obrigação e eu espero que tenham mais detalhes essas regras aí porque eu tava dando uma olhada do minha notícia do país de acordo com os critérios aqui os filmes que entrariam que poderiam concorrer ao Oscar são filmes muito problemáticos. Dando um exemplo recente, Green Book poderia concorrer ao Oscar de melhor filme de acordo com os critérios que a Academia estabeleceu. Eu acho que é um passo, é um passo muito importante, possivelmente é o passo mais importante da história da Academia, principalmente depois de 2015, porque 2015 foi o ano do Oscar Soul White. Então é um passo muito importante, eu não levo a importância disso. Eu só espero que a academia entenda que a minoria ela não é coadjuvante, a minoria é principal. E que filmes que tenham a minoria como coadjuvante, principalmente como Green Book, tem o Mahershalani como coadjuvante, são filmes muito problemáticos. É só isso que eu espero, assim, mesmo, porque a mudança propriamente dita, a mudança é real. E é uma mudança que vem de anos já, né porque a academia está incluindo membros latinos, mulheres, negros, LGBT, QI, mais, né? Então, nos anos aí tem a inclusão dessa galera, o que é show! Então, eu acredito que esse passo é muito importante, é, juntando esse passo dos critérios com a inclusão dessas pessoas que eu citei na academia, na, como membros votantes, é muito importante. Só que isso não é o suficiente, ainda não é. É que o público não envelse a academia, não fique na academia por causa disso, porque isso é o mínimo do mínimo.
1: Para o nosso ouvinte aí que não pegou essa notícia, não deu uma procurada mais a fundo, a gente vai passar aqui rapidinho quais serão esses quatro critérios aí que a academia vai exigir agora para fazer os filmes poderem concorrer a melhor filme. Só que dentro dessas categorias, tem mais subcategorias, só que a gente não vai passar dentro disso, porque senão a gente vai especificar demais, vai alongar demais o programa e isso aqui, esse bloco que a gente passa, a gente realmente passa as notícias de forma mais geral. Os quatro critérios são, o primeiro deles é a representação na tela, e na temática e no argumento, no, na qual as pessoas envolvidas no filme, principalmente é, é, nesse primeiro critério no caso, é na, na questão de atuação, na questão do, de roteiro, na questão de produção do filme, essas coisas, tem que respeitar algum, alguns grupos sociais ou étnicos, tem que ter uma inclusão de grupos subrepresentados e tal. O segundo critério é sobre a liderança criativa aqui do projeto, que também deve atender os critérios do primeiro, só que agora em outro setor. O terceiro critério que a academia está usando também é o acesso a oportunidades da indústria cinematográfica, mais para fomentar né, essa nova geração aí, para eles não se sentirem excluídos e tal. Basicamente, é, os critérios são os mesmos em todas as categorias. Como o Vitor vem falando, eles estão usando isso aí para tentar. Reduzir os danos que a academia fez aí no decorrer do tempo aí, por causa dessa pouca representatividade que eles nunca se importaram em ter. E o, e o último tópico é o desenvolvimento da audiência, que é na questão do marketing e tal, que precisa também um mesmo grupo aí que já, eu já cansei de falar aqui agora, nesses poucos segundos.
2: É, eu concordo com o que o Vitor falou, que. Demorou pra fazer isso, mas eu fico com muito pé atrás, porque, como o Luiz falou agora, esses critérios são bem parecidos um com o outro e, tipo, eu fico com um pé atrás no sentido de a galera preencher esses critérios por preencher só pra colocar o filme, sabe? E a gente sabe que isso é muito fácil de acontecer. Usar minoria, pra, que não é minoria, né, na verdade... Mas tipo, que na indústria cinematográfica é, como representação ou trabalhando nos filmes e fazer isso só pra colocar o filme lá, sabe? Agora espera é esperar pra ver, né? E eu acho que demorou muito. E vai demorar, porque porra, 2024, certo que tá tendo desatrasos nos filmes, não sei o quê? mas tipo, eu ainda acho que tá muito distante. Eu acho que vendo essa notícia aí...
0: Uma galera fica meio desesperada, mesmo Tem zoar, sem piada e tal, mas fica meio desesperada porque tem pessoas em Hollywood, assim como tem pessoas no meio do cinema, como tem pessoas em todo lugar, elas não empregam outras pessoas, a não ser que essas pessoas sejam brancas e héteros. E gente como Greta Gerwig, Sofia Coppola, Wes Anderson. Eles estão meio que pensando, ah, nossa, eu tenho até 2024 para é, ganhar um Oscar, porque... <risos> porque eles não vão empregar gente de minoria. Não vão. E todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso mesmo. Porque eles nunca empregaram e não vai ser por causa dessas regras aí que eles vão empregar. Não vamos deixar essa galera passar por santo, gente perfeita, porque não é. Então... Eu fico imaginando, quando a Greta Gurry ganhou essa notícia, eu imagino que ela deve ter chorado bastante, porque a gente ter ficado vermelha de tanto chorar, ter ligado com a Sofia Coppola, que atendeu o telefone, também chorando copiosamente, porque é um eslumbão, mas poder empregar só gente branca, né? E isso é algo que eu imagino que deve ter acontecido, assim. Porque, porra, pensa... Oh, vários diretores e diretoras de Hollywood, Ninguém só de Hollywood, mas de uma forma geral Eles só, inclusive no Brasil, antes de qualquer coisa é, Eles só empregam gente branca E eu não tô falando de gente que aparece em um filme não eu Tô falando de gente bastidor também E com esses critérios aí, porra, não dá, tá ligado? Você tem que ser muito mau caráter para você não cumprir esses critérios aí, principalmente como já foi citado, porque esses quatro critérios, são, eles são muito parecidos, eles estão um ligados ao outro. Então, não, não é difícil você cumprir isso. Como o Luiz me disse em off, bicho, é só você não empregar seu sobrinho, tá ligado? É só você pagar com essa porra de potismo. não é tão difícil assim. Você não faz porque você é mau caráter, você não faz porque você tem má vontade, você não faz porque você é um filho da puta, é, no fim das contas. Eu espero que essa mudança aí represente algo grande, principalmente porque veio da academia. E, querendo ou não, hoje o Oscar é uma premiação mais divulgada na mídia. Eu espero que isso sirva como exemplo, que as pessoas passem a empregar as minorias que são tão boas, inclusive até melhores, do que os brancos que sempre foram empregados.
1: Então, a outra notícia aí que a gente vai falar, mas acho que essa aqui não vai, a gente não vai... Não tem nem como dar um destaque maior, porque a gente não chegou a assistir os filmes. Que é, são os vencedores do Festival de Veneza, que acabou hoje, no dia 12 de setembro, que é quando a gente tá gravando esse programa. A gente só vai passar aqui os vencedores e tal. O vencedor do Leão de Ouro, né, o melhor filme, foi para Chloe Zhao, né? com Nomad Land. que tem a Frances McDormand e ela tá contadíssima pro Oscar com esse filme. É, inclusive, eu acho que falo por nós três aqui quando todos estamos na expectativa monstruosa desse filme eu acho que esse filme vai ser do caralho se se for igual The Rider eu acho que vai ser bom mas eu acho que esse filme é melhor que The Rider porque The Rider é muito cansativo apesar de ser maravilhoso cara
0: de fato The Rider é um filme super cansativo apesar de maravilhoso e visualmente lindíssimo eu acho que a é impecável, assim, o visual de The Rider é absurdo, é absurdo mesmo, é uma das melhores fotografias dos últimos anos, tranquilamente, eu, sem tirar nem pouco, porque é lindíssimo, é lindíssimo. Eu espero que o Nomadland seja tão bom quanto parece, porque parece ser muito bom, e porque eu sei que independente do filme ser bom ou não, e eu pessoalmente acho que é muito bom, estou com uma expectativa relativamente alta. Eu acho que a Prince McDormand, ela vai ter tido um grande papel aí, um grande desempenho. Porque a, a Chris, ela tem esses grandes desempenhos já há muito tempo. Ela ganhou o Oscar por Fargo, dos Coen, do o filme que baseou a, a série que a gente comentou aqui na, em alguns, alguns minutos atrás. E ela ganhou o Oscar por crise Alonso para um Crime, porém... Nesse meio tempo, já que Fargo é dos anos 90, eu não lembro exatamente o ano, e três anos para um crime de agora, é dois mil e pouco, já nos anos 10. Nesse meio tempo, ela fez muitos filmes bons, assim. Ela sempre tem bons papéis, ela sempre tem bons desempenhos, porque ela é uma atriz boa, pura e simplesmente. É gente que sabe trabalhar, vai trabalhar bem, sempre, independente do que rolar. E eu acho que a Frances McDormand é uma porra. Com a campanha certa, qualquer filme leva Oscar Vide Green Book Aquele filme ridículo, racista Levou Oscar Então, <risos> e Oscar é o melhor filme Então com a campanha certa, qualquer filme leva Oscar Mas eu acho que a Friends McDormand A campanha, se o estúdio Levar a sério, a né, a ganhar o Oscar e tal é, ninguém vai precisar de tanta campanha assim Porque é uma atriz conhecida, uma atriz grande Uma atriz vencedora que devem levar fácil, se tudo correr com um planejado aí.
1: É, inclusive, eu, eu tava lendo aqui que essa foi a quinta vez que o, o Festival de Veneza premiou uma mulher com o Leão de Ouro. A última vez tinha sido em 2010, com a Sofia Coppola, com o filme dela Somewhere, que eu particularmente não gosto. Eu acho pretencioso pra caralho, eu detesto aquele filme. Mas, enfim, acho... é, é legal a gente ver, ver isso, que os grandes festivais agora estão finalmente, né... Vou esperar que você continue assim, reconhecendo os filmes de grandes diretores. E o, o segundo lugar aqui do, do Festival de Veneza, né, que a galera chama de o Grande Prêmio do Júri, não, Leão de, o Leão de Prata, do Grande Prêmio do Júri, é, ganhou um filme chamado New Order, que é um, um filme mexicano, distópico, co-produzido na França, do diretor Michel Franco, que particularmente eu nunca vi nada dele. Talvez eu tenha visto, porque ele é um palestrinho do caralho.
0: <risos> não, nunca vi por mais que não Luis tenha razão e que eu seja um palestrinha do caralho, se aqui no chato Eu nunca vi nada dele, eu nunca vi nada Eu tô escutando falar dele agora pela primeira vez devido ao prêmio Mas, bom, chama atenção, né? Você é mexicano, é um filme latino, você ganha prêmio no festival europeu É um filme que tá na minha lista aí pra eu ver Veneza já tem um certo histórico recente de premiar filmes latinos Porque Veneza premiou Roma o Festival de Veneza premiou o Roma, do, do Afonso Cuaron, o recentemente. A Forma da Água, do Dal Polo. Então, é, tem um certo sódico aí recente né, de premiar filmes nativos, o que é muito legal. Lógico que é o mínimo, né? Se o filme é bom, você premia. Não que Forma da Água seja uma grande coisa, mas se o filme é bom, você premia. Eu vou ver esse filme com certeza. Deve ser um filme minimamente bom. Veneza, conseguem lançar no, filmes muito bons no seu festival nos últimos anos. Lançou Roma, lançou Forma da Água, Coringa, ano passado, Mãe, do Alan Ops
1: O prêmio de melhor direção, né, o, o Leão de Prata de melhor direção foi pro Kiyoshi é um diretorzinho aí relativamente famoso, que eu também não vi nenhum filme dele, mas conheço o nome dele, com é um filme chamado Wife of a Spy, que... É um drama histórico japonês e parece bem interessante. Eu vou acabar assistindo esse filme.
0: Mel, eu assisti alguns filmes do que eu acho que eu gostava. Eu sofri em todos.
1: <risos>
0: Porque, cara, é muito experimental. Muito. em nada com o experimentalismo, que fique bem claro. Mas é, é tão experimental que cansa. E cansa legal, assim. Eu não tenho nada contra o diretor, claro que não. Nada contra os filmes ou o cara, principalmente, claro que não. Mas eu vou ver esse filme aí. Só que eu vou ver com o pé atrás. Porque as experiências que eu tive, Sim. as outras as duas experiências que eu tive, não, não foram muito boas, não. Eu tive que me esforçar pra, pra terminar o filme.
1: Então, a Copa Vulp, né, que é o, é o nome do prêmio que o Festival de Veneza tem lá pra premiar as atuações, e geralmente dão. Um prêmio para uma atriz e para um ator independente se for o principal coadjuvante. Quem ganhou o prêmio a Copa Volpe de melhor atriz foi a Vanessa Kirby, que é mais conhecida pelo grande clássico do cinema moderno Hobbs e Shaw. Spin-off de Velozes e Furiosos com Feces of Woman. Que inclusive nesse dia que a gente está gravando, foi comprado pela Netflix. Então, logo menos você estará aí vendo esse filme na bocadora vermelha e pagando o pau para filme cult. E você ouviu primeiro aqui. O Cine Talk Show. E a Copa Volpi para o melhor ator foi para o Pier Francesco Favino, com o filme Padre Nostro. Que eu não faço a menor ideia de quem é o diretor, não sei nem quem é esse cara. Isso aí, para mim, é clubismo de Veneza para primeira filme italiana. Igual eles fizeram ano passado com Dogville, que é uma bosta. E eu não sou muito entusiasta de cinema italiano, mas eu também vi um filme do Felino na minha vida. Então, o cinema italiano moderno eu sou contra. O clássico eu gosto.
0: Porra, o, o Favinho é o do é o do, do Benóquio? Não, eu acho que não. É, bom, eu... eu... É? Eu, peraí, agora tem dúvida. Meu, dá uma pesquisada, porque eu não assisti o Craidor ainda, mas eu acho que ele é o, o protagonista... É do. ele mesmo? É, é, não é? Porra, sabia. sabia é? Tá, é? Eu tinha visto aquele fosse <risos> em algum momento. Bom, o... A Vanessa Kirby é uma atriz talentosa Todo mundo sabe e se você tem dúvida Ou se você é mau caráter suficiente Para ser negacionista um É só você ver as, as duas primeiras temporadas de The Crown Que ela é a Margaret ela é a irmã da, da Elizabeth E o Favinho Como eu disse, eu nunca vi o criador Então eu não tenho base Eu não tenho né, a credibilidade Para falar do, do trabalho dele como ator Porém Porra, eu vou ver o filme porque, em geral, Veneza tá acertando nos últimos anos. E se eu não ver o filme, eu vou precisar ver o filme de qualquer jeito, porque o filme deve pagar um Oscar, saca?
1: O prêmio de melhor roteiro aí foi pro cineasta indiano Chaitanya Nanhani. Desculpem a pronúncia, meu indiano não está em dia. Ganhou o prêmio pelo filme The Disciple, que eu não faço a menor ideia se esse filme é bom ou ruim, mas fica aí a curiosidade aí pra quando esse filme surgir. O prêmio especial do júri foi pro filme Dear Comrades do Andrei Konchalovsky e esse filme aí para mim já tem um certa aí, porque é russo. Geralmente cinema russo é bom. O cinema moderno russo é bom pra caralho. É, se você não conhece um filme do cinema russo moderno, eu te aconselho a você ver um filme chamado Desamor do Zin é, Andrei Zin Acho que o Vitor vai saber pronunciar melhor que eu esse nome. Puta filmar sobre divórcio. E por último, mas não menos importante, é o prêmio Marcelo Mastroianni, né? Que premia um, um grande ator, uma grande atriz em ascensão. E quem ganhou esse prêmio foi o, o jovem Honrola Zamani, um iraniano pelo filme Sun Children. Esse aí foram os prêmios principais, a gente não vai passar nas outras mostras porque ninguém se importa. E isso vai estender demais o programa, tá ligado? Quem ganhou o prêmio na outra mostra foi o Lavi Dias, tá ligado? Se você sabe quem é esse cara, porra, meus parabéns. Se você não sabe, fica tranquilo, você não tá perdendo nada.
0: <risos> Ai, cacete. É, bom, o cinema russo, Luiz Chamou, cinema russo, eu, eu afirmo, eu concordo, eu sigo o voto do renato, cima cinema russo, Moderna é bom pra caralho, né? e Desamor é um filme muito bom. Puta merda. É um filme muito bom. Se você que tá escutando esse podcast gosta de, de críticas escritas e tal, eu tenho uma crítica escrita sobre esse filme no meu site, o Assim o Victor, que por incrível que pareça, eu gosto bastante dessa crítica, é um, porque é um filme muito bom, eu achei que fez justo. E, bicho, eu acho que eu não vou comentar sobre esses, sobre esses prêmios não, porque, né, não vi o filme, então, e não tem ninguém que eu tenha visto antes, então eu vou esperar pra ver o filme.
1: Então aí, gente, com isso a gente encerra as nossas notícias da semana. Hoje foi um pouco mais extenso, mas foi por uma boa causa. Vamos aí pro, pro filme desse programa. Zohan Dvir é um agente do alto comando militar de Israel que finge sua própria morte em um ataque de seu arquinimigo, o terrorista Fantasma, ou Fenton, para realizar o sonho de sua vida, que é tornar-se cabeleireiro em Nova York. Ao chegar nos Estados Unidos, sua primeira parada é no salão de seu ídolo Paul Mitchell, onde assume a identidade de Scrap Coco. Ridicularizado por seu jeito antiquado, Zohan não consegue um emprego sonhado. Ele busca então se adaptar à vida na nova cidade, até ser descoberto por seus antigos inimigos. Zohan, um agente bom de corte, é um filme de 2008, dirigido pelo Dennis Dugan, um parceiro aí... Depois do Peter Sigo aí, que fez muitos filmes da Dan no futuro. Se eu não me engano, acho que faz até hoje alguns. Não sei se ele tava fazendo algum dos. Do, dentro do acordo que o Adam Sandler fechou com a Netflix. eu não devia ter falado Netflix porque é locador vermelho. Porque aqui a gente não faz marketing em graça. E, gente, é. Não tem nem palavras pra dizer o que, que aconteceu quando eu revi esse filme, sei lá, pela quarta vez, tá ligado? mas agora com, com 24 anos na cara, tendo um pouco mais de consciência, <risos> tá ligado? <risos> e na, na época eu achava muito <risos> maneiro, porque era tipo o Adam Sandler tentando fazer uma sátira meio sem graça de conflito árabe-israelense, mas hoje, depois que eu revi o filme novamente, eu, eu descobri que todo esse resumo é basicamente a você comer idosa. Ou eu tô errado?
2: Esse filme... Eu vou falar o que vocês falaram. É uma desgraça engraçada. Eu não vejo mais trailer e não, não, não leio sinopse nem nada. E, tipo, cinco meses de filme eu já tava... Que porra foi essa que esse menino escolheram de novo? Porque, né, até então confio em vocês dois pra escolher filme. Só que, tipo, esse filme não tem sentido nenhum. A única coisa que é realmente verossímil nesse filme... É as velhas gostando de uma sarada. É a única coisa que é sentido no fundo. Que pode não, acontecer. Eu, eu vou discordar Luiz, de você ninguém... aqui. Eu, não, vou não, eu vou discordar. Não, eu vou discordar Olha, de você ninguém aqui. Ninguém aça peixe nu dançando disco daquele jeito.
1: Você ninguém nunca foi na coloca... Bahamas?
2: tanta coxa. coisa. Tu já foi, filha da puta? Não. Então pronto. Mas meu nem Deus, eu, nem você fazer. tem lugar
1: de fala pra isso.
2: Ai, olha. O Branco querendo <risos> falar do lugar de fala, Luiz. Eu não, tô muito Lu, é, ainda. tudo bem tu <risos> que a gente é, não tá com medo não,
1: viu? Veja bem, veja bem, Zé. Lugar de, ah, meu fala co... lugar de fala pra cozinhar, pra fritar peixe pelado. É esse lugar de fala. Nenhum de nós dois então tem lugar de fala. Então o peixe no
2: teu cu, filha da puta. Como ele faz? E a cara
1: de Adam Sandler, porra.
2: Não é? foda
1: não, Ai, mas peraí, peraí ó, oh, na moral, você quer, você quer falar de verossimilhança? não, peraí como que você vai falar pra mim que em é verossímil o cara enfiar <risos> vários objetos entre as nádegas o cara nadar igual o Aquaman o cara fazer tênis de mesa com granada
2: o cara é o
1: doutor do liro, ele é amigo dos bichos o cara faz embaixadinha de gato quando ele tá puto, ele transforma os outros em pretzel você vai falar que isso tudo é mentira agora?
2: Outra coisa que eu acho, que é muito próximo da realidade, é a, a cena da galera tirando arma de todos os lugares, de todas as lojas. O cara tá saindo a porra de uma granada. Aquilo é muito verdadeiro.
1: Isso aí é racismo que você tá falando, xenofobia.
2: Luiz, o que é
1: que tu estou bebendo hoje?
0: Luiz do céu, puta merda, cacete.
1: Cara, então uma parada aí que eu percebo do filme, né? Que o filme sem assim, falando, falando sério agora, sem assim, piada aí. Vamos levar o Adam Sandler a sério Cara, eu, eu enxergo esse filme Que O Adam Sandler quis fazer Um, um filme bonito um filme, um filme estadunidense, tá ligado? Estadunidense clássico Ele tentou evocar ali o, o conceito midiático De sonho americano Aí usou um pano de fundo do conflito árabe-israelense Mas aí Sei lá, eu acho que ele surtou Aí saiu fazendo Piada machista Piada sobre órgãos fálicos piadas de conotações sexuais e... <risos> eu não consigo dizer isso é só ridículo, tá ligado? <risos> tipo... tipo <risos> eu, eu tava vendo o um filme eu, eu fiquei pensando, cara essa galerinha aí, a galerinha que fala que tudo é mimimi hoje, porra, ia ser raiva nesse filme, tá ligado? só que a, a galera assim que tem mais um, vamos dizer assim um, um mínimo de um bom senso você vê um, um filme tipo Zohan, você, porra, você olha aquelas piadas ali assim, e você fala, porra, mano, o... a sociedade acabaria se a gente banir esse tipo de piada merda mesmo?
2: Eu não entendi nada do que tu falou agora. Deus, ah, o
1: problema é seu.
2: Ai, Luiz, que lasca.
1: Bom,
0: bicho, quando a gente vê Zohan em 2020, é estranho porque... Basicamente, tudo com exceção da sarrada nas idosas, tudo, né? Obvia, obviamente, né? <risos> é. é. Você vê muita coisa real, tá ligado? O que é assustador, porque você vê um filme... E eu não quero dizer sobre história, personagem e afins. Eu quero dizer sobre as coisas que rolam durante o filme assim e os pensamentos que são perpetuados por causa do filme. Porque, porra, é um puta filme preconceituoso, bicho. O, o filme trata Israel e Palestina como se eles fossem uma rua, tá ligado? E é inter, em o filme é literalmente uma rua. É, é, você atravessa, de um lado você tá em Israel, do outro lado você tá na Palestina, porra mano, não fode, isso é errado para caralho O que eles falam é, é super errado, porque novamente, como o Luiz me disse em off, a gente tava conversando em off antes desse, dessa gravação O filme faz piada sobre tudo, literalmente tudo menos sobre o homem branco étero isso é muito errado muito errado os xingamentos é um bagulho absurdo de errado mesmo porque você fica chocado saca você escutando aquilo porque hoje em dia isso não é mais aceito não que devesse ser aceito em algum momento da história algum momento da vida jamais tem que ser rechaçado mesmo mas em 2008 que é o ano de Zohan, é muito aceito. E ainda assim, e aí se deve muito ao dançando né ainda assim você é capaz de dar risada de certas cenas. Mano, na moral, aquela cena dele de de, de, de sendo DJ é absurdo, porque você chora de dar risada. Ele sendo DJ em uma balada em Nova York, e, e que é basicamente a ocupação, de todo homem branco, é hétero, rico Que não tem o que fazer na vida O cara vai e pensa, porra mano Você é DJ, foda-se É aquela cena ali é... é engraçadíssimo Ao mesmo tempo que você dá risada e você pensa Pô, isso é errado pra caralho é
1: Errado Porque nada, é um... transformou o cara num seu velho
0: <risos> Exa... <risos> Também Você transforma um cara num pretzel Porra, bicho E você transforma vários caras num pretzel ou É só um cara <risos> É o poder do Zohan, tá ligado? É o poder do Zohan, bicho É, 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 é errado pra caralho O filme tem várias coisas erradas mas, aí, mas ainda assim Você dá risada de certas coisas E essas certas coisas que você dá risada São tão engraçadas que você acaba, que você revê o filme várias e várias vezes só pra rir. E isso se deve muito ao ar dançando, não dá pra negar. Por mais que, como o Isa falou, é, muitas coisas não façam sentido. Tipo, ele dançando, nu, enquanto fico um peixe. <risos> é, isso não faz sentido nenhum, mas beleza.
2: <risos> Esse filme mistura tudo que não faz sentido e fica uma desgraça engraçada, tem... Mercado imobiliário, coisas... É tipo golpe sônico, que o cara destrói a porra da, da loja toda.
1: Não, e, é, é, é. é o grito é o grito sônico de é, palestinos e judeus.
2: Veja a historicidade coerente disso, né? Aí tem... É, o cara comendo as velhinhas e fazendo o cabelo delas, elas gostando. Gente... O cara assa uma granada como se fosse batata frita. <risos> e a gente ri pra caralho disso. Minha gente, e pelo amor de Deus.
0: É, é muito louco pensar como o, o, a gente rindo pra caralho disso revela um problema... Nosso, né? É no Mental, nosso da gente, como sociedade. com sociedade. Meu Deus. Rebega um problema nosso como sociedade. Porque, puta, merda? Né? Então, como é que você é, tá vai rir essa é porra? <risos> tá ingerente. Exatamente. Mano,
1: mas isso aí, o, o, Adam, o Adam Sandler te manipula pra isso, cara. Ele faz você criar empatia, sabe como? Falando que ele é fã da Mariah Carey. Você fala, pô, <risos> cara, o cara foi uma maraca, mano. Como que o cara vai Exato ser uma camiseta. coisa dentinha? É, o é, filme todo. E,
0: e porra, isso, isso revela muito, como eu disse, revela muito sobre a gente como sociedade. Que sociedade de bosta, a gente vive pra dar risada de Zohan, tá ligado? É, é, porra, é absurdo. É absurdo. E... Aí, e acrescentando é a é isso, a quem solta bicho, a quem solta é, é, é tudo menos <risos> israelense. A quem solta tá muito mais próxima do porra. a quem solta tá muito mais próximo do alemão é do <risos> que <Aquele israelense risos> <ou> do israelense, <risos> do israelense <risos> ou do australiano. É, é, é absurdo, puta merda. A quem solta aqui, eu consigo, eu consigo escutar sem a. Algum ator ou alguma crise alemã falando uma porra Mas eu não consigo <risos> ouvir um cara do Oriente Médio falando aquilo O que é errado pra caralho Porque falta representatividade mas em 2008 eu aceito. E ainda assim, em 2020, tem gente dando risada disso. O que é muito errado. Puta que pariu.
1: É porque você não pegou o conceito de vanguarda, cara. O Adam Sandler, ele é um americano... Americano não, estadunidense. Desculpem a, eu aqui, o, É um estadunidense que interpreta um israelense que fala um amer, inglês americano, tá ligado? O cara... Faz uma volta do caralho, mano O cara tem que, ó, o cara é estadunidense Aí ele tem que aprender Exatamente. a falar israelense Aí quando ele aprende a falar israelense <risos> Ele aprende a falar inglês de novo Só que agora com <risos> sotaque Tá ligado? É, é todo um trabalho, velho
0: e, e bicho Assim, o inglês que ele deveria Falar é o inglês britânico Levando em consideração Que a Oceania foi uma colônia Da Grã-Bretanha e não dos Estados Unidos Mas ele fala um inglês americano Porque foda-se
1: <risos> ele pode olhar é uma dançando. Ele pode, exatamente,
0: ele é dançando.
1: <risos> Mano, eu fico muito chocado nesse filme. Tem uma cena nesse filme, né? Que agora eu fiquei revendo, eu, eu fiquei pensando, caralho, que porra é essa? Que é aquela cena lá que o, os palestinos e israelenses estão ali na rua, né? Aí eles começam a brigar assim, um xingando o outro. Aí eles começam a discutir política, e daqui a pouco eles estão discutindo. Qual é a, a primeira dama dos presidentes americanos que é a mais gostosa? E essa é a discussão de política dos caras. Você fica, mano. Como <risos> assim?
0: Errado pra caralho. É o, pra o caralho. É o, é, o que, é o que eu e a Isa a gente falou que é errado pra caralho, mano. E, e é, eu acho que essa cena, assim, o filme tem vários o filme tem duas horas. E essa cena é uma das mais erradas. Sendo que, antes dessa cena, porque essa cena é mais pro final, tem muita cena errada. E essa Sim. cena, ainda assim, consegue ser a mais errada. Consegue
1: ser uma das mais erradas. É assustador. Eu, eu, eu fico chocado, sabe por quê, cara? Você olha o elenco, aí, tipo, tem o, o John Tuturro, tá ligado? Eu não, eu não consigo levar o John Tuturro a sério. Aí eu vejo ele fazendo esses filmes assim, eu falo, mano, John Tuturro nasceu pra fazer esse tipo de filme, tá ligado? Porque, tipo, eu, eu gosto dele. Adoro o grande Lebowski, adoro, inclusive eu tô, tô doido pra assistir o spin-off aí que saiu, apesar de ter, ter tomado bomba da crítica, todo mundo achou uma merda, tô doido pra ver esse filme. Mas sei lá, aí quando você pega o John Turturro, ele vai fazer uma parada mais séria, tipo uh, aquela The Night Off, tu olha pra cara dele e você fala, porra mano, tá muito sério, não é assim... Cadê você aí de, é, de herói palestino aí, tá ligado? Porra, não, não dá certo.
0: Bicho, é estranho você ver o John Turturro em um filme como Zoran, né? Porque na carreira dele, em geral, ele faz muito mais filmes sérios do que filmes de, de comédia. Não que filmes de comédia não sejam filmes sérios. O que eu quero dizer é que ele faz muito mais filmes que, que o público, que a crítica gostam e encaram como grama do que filmes de comédia. É, é super estranho ver ele fazendo papel de comédia, não é ruim, é, e nem é o primeiro filme dele de comédia, e tá longe de ser, de ele não mandar bem esses papéis, porque, como eu disse, da Fancy McDormand no primeiro bloco, quando a pessoa tentar muito, Porra, qualquer filme que ela fizer, vai ficar bom, porque a pessoa tem talento. E é o caso de John Turturro. Ao mesmo tempo que pensando numa questão de oposição, o Van Sanderer é totalmente o oposto, porque ele faz o filme que ele quer quando ele quer. Não à toa que ele tem filme tipo Uncle James, que é um filme ótimo, e em, ao mesmo tempo que ele tem filme tipo como se fosse a primeira vez. É, é, é interessante que Zorrão uniu esses dois caras.
1: Eu não vou nem entrar na discussão de como se fosse a primeira vez aqui, porque isso rende pano pra manga. É isso, dá outro programa e a gente vai acabar na porrada aqui.
2: <risos> eu, esse vai, ai, minha gente, infelizmente esse vai ser o que eu menos falei, porque eu só tô vindo. Eu me engasguei tomando água aqui, mas é isso, eu concordo com algumas coisas.
1: Mas é isso. Mas é isso que é, cara.
2: <risos> e a gente é isso. O filme não pode ser reproduzido de novo. Não, ninguém pode fazer um como é que fala? um remake. Não faz sentido. Mas no final é engraçado. É isso. Adam Sandler é como diria o menino, é suco de Adam Sandler. purinho. Pô, a Dançando
0: é se você não gosta de dançando, aí você gosta de cinema, porque cinema é a dançando, né?
1: Não, quem não gosta de dançando, ele aí é não. É nazista, tá ligado? É o mínimo nazista. Porra, você... se você não chorar com um clique, se
0: você não chora na cena que ele vai e volta da... na porra daquele controle tá remoto, a última vez que a gente falou com o um pai, se você não chorar com essa cena. Porra, bicho, você tá muito por dentro, e quem tá falando isso é um cara que não tá nem um pouco perto de ser vivo por dentro. É.
1: Não, o, o, o filho da, da, da puta gosta, gosta aí de questão de tempo, acha bonitinho e tal, mas acha clique uma bosta? pouser do caralho, bicho. Agora eu tenho lugar de
0: fala. Eu,
1: meu maior lugar de fã nesse episódio é, é esse, porque eu, é assim,
0: eu nunca assisti questão de tempo. Eu já assisti filme húngaro de 7 horas, mas eu nunca assisti questão de
1: tempo. É <risos> otário, parece mesmo. Ah, você vai tomar no seu cu porque você gosta de calfo, mano. Cara, tu viu um filme húngaro de 7 horas e meia? Acabou tá o debate É, eu sei Segue em Vai Isa, fala
2: Bom, finalizando Essa parte do filme Quem não gosta de Anderson Lindner Não precisa nem ouvir o podcast
0: Eu fico feliz de você Estar tá falando isso com quase uma hora De gravação, porque a pessoa vai saber Disso quase no fim, ou seja A pessoa vai escutar
2: Pelo menos a gente ganhou visualização né?
1: Exatamente muito esperto de sua parte. A gente te ama, cara que não gosta da dança, André. Divulga a gente nas suas redes sociais.
2: Diga que esse podcast só fala merda, por favor. É só o que a gente quer.
1: <risos> então, gente, qual nota vocês não deram pra Zohan ir? Eu, particularmente, dei um sonoro 1 de 5. Porque, porque eu dou a nota que eu quiser, porque o Letterbox é meu. Ah, eu tô nessa também. Eu dei um.
2: É, um também.
1: Porque,
0: como a gente disse aqui, você dá muita risada, você dá risada pra caralho, só que o filme é todo errado. O filme não tem uma coisa certa. Foi por isso que eu dei um. O filme perpetua preconceitos que nunca deveriam ter sido socialmente aceitos. Nunca. Então... Eu dei um por isso, eu acredito que vocês dois também, porque se vocês fossem preconceituosos, eu nem sairia aqui gravando.
2: Eu concordo com o Vitor, eu dei um porque eu não acertei da meio no Letterboxd. E porque é muito louco como a gente, tipo, eu não conhecia o filme, né? Assisti a primeira vez hoje pra gravar o podcast, mas eu consigo pensar muito facilmente em uma dúzia de filmes como esse, que não deveriam ter sido feitos, né? Porque perpetuam coisas muito ruins e não é só ruins porque a gente tá vivendo esse 2020 louco e que a gente consegue criticar as coisas de uma maneira menos superficial, mas de como ou esse e outros filmes não deveriam ter sido nem feitos, né? Porque é errado, mas não é só errado agora, é errado desde
1: sempre. É, então, gente, acho que a gente chegou aí num, num novo consenso, né? A gente não, não rolava isso desde o episódio número 3, sobre a chegada. Mas aí, estamos aí de novo com um consenso entre as notas e... Uhul, que bonitinho. Que então, sarcástico. Momento...
0: Vai pra puta que pariu.
2: <risos> Vai pra vou, puta vou, que
1: pariu. Vou... Vou... Não, ao invés da puta que pariu, vamos pro momento light. É melhor. <risos>
0: the Academy Award for Best Picture. <laughs>
2: Come on. La La Land. Yeah. La La Land has
1: 14 Oscar nominations this year and is tied for the most nominated movie in Oscar history. Guys, I'm sorry, no. There's a mistake. There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture.
2: Isso this is not
0: a joke. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. This is This is not a joke. Moonlight is one best picture.
1: Moonlight. Best picture. Oh, Elon Musk chama Johnny Depp para briga em uma gaiola. Caralho. O empresário Elon Musk provocou o ator Johnny Depp depois de ter o nome citado em um polêmico processo do ator contra o jornal britânico The Sun, que em reportagem o chamou de agressor de esposa. <risos> Filho da puta. Uh, após a revelação de que seu nome entrou no processo, Musk chamou o Depp para uma briga em uma gaiola. Os advogados do ator afirmam no processo que Musk viveu um romance com a ex-mulher de Depp, a atriz Amber Heard. Para quem não sabe quem é Amber Heard, ela fez a mira em Aquaman com Jason Momoa. Sim, é ela de cabelo vermelho. Palavras do Elon Musk. Eu não tive um romance com a Amber durante o casamento dela com o Johnny. Isso é absolutamente falso. Afirmou Musk ao diário americano The New York Times. Eu também não tive nenhum romance a três, afirmou. E aqui vemos que Elon Musk só é moderno pra escolher nome de filho. Moderno até demais. Caralho, cara, eu tô chocado com essa notícia.
2: Eu não, porque esse provocando, ele tá querendo E fetiche né meu filho só pode, porque assim nada explica ele tá querendo pegar Johnny Depp no sigilo e fica fazendo essa palhaçada <risos> que deve ser péssimo né, porque os dois são filhos da puta
1: já deve ter cheirado um pozinho com o Johnny Depp aí num sábado à noite
2: mas com certeza Luiz, pelo amor de Deus
1: quem não, de Hollywood essa
0: pessoa usa, que é meio óbvio que ela vai usar droga com Johnny Depp, principalmente se ela tá em Hollywood, saca? É. é, porque aí só falou. Mas é muito louco como, como nesse, nesse clube da luta improvisado, porque, né? Quem já assistiu o clube da luta entendeu o que eu falei. O... Nenhum dos dois merece ganhar a briga, né? Os dois devem... Por mim, os dois se surram até, até alguém se separar, porque... até a morte, porque os dois não prestam. O, o Inomar é um puta, um capitalista, filho da puta. Todo mundo sabe disso. Não é... E não é de hoje.
1: Tava defendendo o golpe na Bolívia até semana passada.
0: Exatamente. E eu acho que ele defendeu da Venezuela. Se eu... Não sei se ele defendeu da Venezuela, mas... Se ninguém defendeu publicamente, ele deve ter concordado com o ganhou é notícia. Com certeza. E o Johnny Depp é outro filho da puta, né? O cara, ele não faz nada certo, nada. E antes que alguém me fale, né? Não vocês dois, mas antes que alguém me fale, alguém do público fica Ah, mas Swing Todd foi uma coisa certa. Porra, Swing Todd é ruim pra caralho. Eu fiquei 40 minutos ainda aquela porra e eu não consegui, eu dormi. Porque Swing Todd é ruim. homem vem com essa não.
1: Aí, aí vemos que Vitor é otário, porque não gostou de um musical de um barbeiro assassino.
0: Ah, eu sou otário mesmo, foda-se, barbeiro assassino, eu não tenho cabelo caralho. Pra que, que eu vou. Pra que, que eu vou gostar de barbeiro? Porra!
2: <risos> <risos> é. <risos> é.
1: Depois <risos> dessa <risos> eu tô. Eu não tenho nem o que falar. Não, mas você não tem tenho... que.
0: Você não sei ele mesmo, não, porra.
2: <risos> Caralho.
1: Olha, olha só que doideira. O, o Elon Musk, ele tava se referindo a, a essa acusação aí, no, no caso aí, na, na galera que tava defendendo o Johnny Depp, de que a Amber Heard o Elon Musk e a cara dele Vine, aquela menina que é modelo, mas acha que, que é a atriz, tá ligado? Faz um filme merda, que eles protagonizaram morgia na casa do Johnny Depp. Aí o Elon Musk ficou puto com isso. Aí chamou o Johnny Depp para brigar numa jaula. Mano, na moral, mãe, quanta merda você tem assim que ter tá na cabeça para você fazer uma suruba com o Johnny Depp, o Elon Musk, a cara dele é e a Amber Heard?
0: Bicho, 2% da autoestima do Johnny Depp nessa hora por pensar que alguém faria uma suruba na casa dele para causar ciúme em ele, porque basicamente seria esse o motivo. Sendo que o Johnny Depp é feio. Vamos falar sério, Johnny Depp não é bonito, Johnny Depp é branco.
1: eu <risos> concordo.
0: É por isso que tá lá, ele é né? bonito, não sei o que, não sei o que, ganhou o caralho! O maior filme do cara foi Piratas do Caribe, no qual ele
1: aparece sujo. Vai tomar no cu, porra de garané é branco, porra. Eu, eu acho mais engraçado nisso, cara, é que é como o Elon Musk reforça uma ideia, tipo assim, não, cara, eu não vou comer a sua esposa, eu não sou comedor de esposas.
0: Você errou no termo. Porque não seria não sou comedor de esposas, seria não sou comedor de casadas. Ah, comedor Você de casados, por... verdade. Você por gentileza <risos> atualiza o um meme. <risos>
2: Eu tô achando graça vocês discutindo. Minha gente, o que aconteceu foi. Teve uma suruba. Isso é indiscutível. Teve uma suruba. <risos> e talvez. Olha, tem, a gente tem duas situações aqui. Teve uma suruba que Johnny Depp não foi convidado. Foi na casa dele, o que ele ficou mais puto ainda. Porque sujaram tudo e ele não foi. Ele não participou. Ou teve uma e ela Elon Musk não participou. E aí agora ele quer fazer... Quer pegar Johnny Depp no sigilo numa gela. Perfeito.
1: Com essas palavras da eu só lembro de uma coisa, cara. Já dizia, mamonas assassinas. Roda, roda, vira. <risos> solta, roda, vem. Me passaram a mão na bunda. Ainda não comi ninguém. É isso. É muito... exatamente é isso.
0: Porra, é muito louco que assim... Essa notícia que, que a gente usou aqui... É do, é do UOL, né? Uhum. E, se você, e se você entra na notícia, tem lá um subtítulo. Escatologia. A notícia tem de tudo, tá ligado? A notícia tem... A, a, a notícia tem menagem A notícia tem putaria A notícia tem polêmica A notícia tem literalmente merda Então é é, é... é um negócio que assim Mais completa do que essa notícia Eu acredito que não exista
1: Só um filme dela, tá ligado? Só um filme dela
0: Que eu assistiria Eu assistiria no cinema eu não com a quarentena pra ver esse
2: filme, mas eu assistiria. <risos> Indireta pra quem tá furando em quarentena.
1: Coloca o Matt Damon pra interpretar o Elon Musk, tá ligado? E, sei lá, o Daniel Radcliffe pra ser o Johnny Depp.
0: Eu acho que o Johnny Depp deve tem que ser o próprio Johnny Depp. O Matt Damon tem que ser o Elon Musk, mas o diretor tem que ser o Tim Burton. Meu... Deus! Eu não aceito um filme dessa notícia que não seja dirigido pelo Tim Burton.
2: A própria gravação já vai ser uma suruba, né?
0: Exatamente. Quase um pornô.
1: <risos> Só que um pornô com merda. E vai ser descrevido pelo X-Videos. Exatamente.
0: <risos> não tem escapatória. É, mas, porra, isso dá um filme, tá ligado? Porque a clita do Depp na mídia já rola muito tempo. A carreira do Depp é relativamente longa e ele nunca foi exatamente o ator que foi 100% bem relacionado com a mídia. Pelo contrário, isso só piora quando rola as acusações das agressões que, que ele cometeu na Amber Heard. E, ou seja, isso dá um puta filme. Nossa, isso dá um puta filme. Isso dá um filmaço por... Porque, cara, tem história pra caralho. Aí, aí, e você ainda me envolve o Elon Musk. Você envolve um personagem que pode ser um financiador do filme.
1: É, é, é absurdo. Filmar na lua, tá ligado?
0: É, exatamente, filmar em Marte, manja. Primeiro filme filmado em Marte, porque o Elon Musk financiou. É, é basicamente. É quase uma de só que. Só, só, que,
1: só, que, filma, que é só que
0: filmado de fato em Marte. <risos>
1: Eu vou começar aqui indicando então, o, aproveitar que a gente tá, tá aí falando aí de, de Adam Sandler e seu universo e tal. Eu vou, vou indicar aqui o Embriagado de Amor, que é um, é um filme dele com o Paul Thomas Anderson, né? O, o queridinho dos cinéfilos aí, inclusive meu queridinho. Acho ele um puta cara foda, mas isso não é o caso. Que o, o Adam Sandler interpreta um, um maluco que não sabe lidar muito bem com as emoções e tal... E ele externa muito tudo que ele sente durante o filme. Antes de sair o Joias Brutas, que o Vitor falou durante o programa, essa aí era facilmente a melhor atuação da carreira dele. Só que com Joias Brutas não tem nem como disputar, porque Joias Brutas é um puta de um filmaço. Apesar de eu gostar muito, mas muito mesmo de embriagado de amor. E no, no filme ele se apaixona por uma mina e tal, só que ele não sabe muito bem lidar com essa paixão. Aí ele não sabe demonstrar isso assim. Não vou, não vou dizer direito, porque não, não existe uma regra própria pra se demonstrar sentimentos das outras pessoas. Só que ele é sempre muito intenso. Muito, muito intenso. E o filme fica assim, o filme é curtinho, o filme acho que tem uma, uma hora e meia, ou quase uma hora e quarenta, um negócio assim. Tem um puta elenco foda, tem Philip Seymour Hoffman, Emily Watson, porra, vale, vale a pena pra caramba, gente. Eu é, vou deixar essa indicaçãozinha aí pra vocês.
0: Bom, eu vou fazer as minhas indicações aqui. Primeiro, eu vou indicar um filme do Alan Santana. Eu vou indicar a Clique. Eu, eu falei brevemente sobre ele no programa, né? Mas Clique. Nossa, Clique é um filme muito bom. É um filme que, por incrível que pareça, é um filme que fala muito sobre relações familiares, ao mesmo tempo que você dá risada. E talvez seja a grande prova do Dan é para a mídia que, que ele faz o que ele quer, ele faz o filme que ele quer. E por mais que eu não concorde com, com todos os filmes com a Dan ganhar, né? com os pensamentos que ele perpetua, eu acho que tem que, ser, tem que ser respeitado que nem todo, a maioria dos atores e atrizes, eles não fazem os filmes que eles querem. Muitas vezes eles fazem os filmes por concreto, por dinheiro e tudo mais. Mas o Adam Sandler nunca foi esse cara, ele sempre foi o cara que fez o filme que ele quis. E isso é algo que tem que ser, que tem que ser respeitado. O Ngoa Baumbach, de história de, o diretor de história de casamento, ele falou justamente sobre isso no discurso dele no Spirit Awards. Vale a pesquisa. Eu vou indicar sanguinheiro do, do Paul Thomas Anderson. Também do Paul Thomas Anderson é, Que dirige o um Embriagado de Amor Que o Luiz acabou de indicar Que talvez seja o melhor filme do Paul Thomas Anderson É um filme absurdo Concordo É um filme absurdo É um filme que Que sei lá Eu acho que o Paul Thomas Anderson Ele, ele potencializa tudo Em sangue negro O Daniel day é um ótimo ator Mas em sangue negro ele tá do caralho
1: Melhor atuação do século É
0: melhor atuação Concordo plenamente, melhor atuação do Second Porque é absurdo O talento que o Dan Lewis deixa Em sangue negro é algo É algo impecável, assim O Paul Dan também. também Aquela cena da igreja é fabulosa E... Porra, eu vou indicar um filme De um dos meus diretores preferidos Que é o Martin Scorsese
1: Caralho, você vai indicar filme pra caralho nessa porra?
0: Eu tô indicando essa, essa é a terceira indicação, seu arrombado <risos> Então você me respeite. <risos> eu, vou, eu vou indicar os bons companheiros que do seu de máfia, do Scorsese, talvez seja, um, talvez seja o melhor. E tenha a melhor... Pelo menos na minha opinião, tenha a melhor atuação do Robert De Niro. Porque Bons Companheiros é absurdo. Ele tá absurdo. É um filmaço. Não é difícil de encontrar. É um filme famoso. Então é, é suave. É, assista Porque é um filme fantástico
2: Bom é, Fazendo jus né, Como eu nunca indico o filme contradizendo dizendo Esse podcast, mas foda-se Eu queria indicar dois podcasts Um é do meu amigo Danton, historiador E professor Que se chama A Lista dos Maus É um podcast de julgamento Onde eles julgam com humor Um personagem histórico seja seu favorito ou não, e eles dão uma sentença. E é sempre com comédia, com conteúdo, enfim. Já tiveram dois episódios, um sobre Churchill e o outro sobre Gandhi. E o outro podcast que eu queria indicar se chama Eu Organizado, da Ana Carolina Queiroz. E é um podcast bem legalzinho sobre quem está querendo tirar é, planos da sua lista de afazeres e que mostra como as pessoas podem ser produtivas e organizadas. E é bem legal porque, né, não parece, mas a gente tem uma organização aqui nesse podcast. Temos Luiz empolgado que organiza tudo, mas que a gente, eu e Victor, né, a gente tenta fazer alguma coisa. Porque Luiz realmente é, tá, é muito empolgado com esse podcast. E é muito bom, porque é uma das únicas coisas que eu vi ele empolgado de verdade. Mesmo a gente não se conhecendo há tanto tempo, mas enfim, foda-se, porque já somos amigos. E aí, <risos> é pra você se inspirar, porque todos nós somos preguiçosos, mas a gente se empolga com alguma coisa.
1: Ah, então, então é isso, galera. Depois dessas indicações aí, é, é, sigam a, a gente nas nossas redes sociais aí arroba Cine Talk Show, estamos aí no, no Instagram, no, Face, no Facebook não, Facebook é, é demais pra gente, mas estamos aí no Instagram, no Twitter, ah, agora a gente tá upando os episódios também no YouTube, estamos disponíveis aí uma porrada de agregador de podcast, Google, Apple, é, Castbox, Breaker, Spotify e o que você mais imaginar aí, porque tem podcast pra caralho. A gente, se vocês acessarem o no nosso perfil do Instagram ou do Twitter, tem lá o nosso link free mostrando exatamente onde nós estamos. Se você gostou do programa, mande pro seu amigo. Se você não gostou, mande pro seu amigo mesmo assim. E é isso. Adeus, até semana que vem.
2: Tchau, gente. Vejam um o filme do Adam Sandler.
0: Tchau amigos e amigas. Um beijo, um sorriso de vocês. E vejam o filme do Saddam Sandler E vejam o Paul Thomas Anderson. Importante.
1: É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Valeu, 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 valeu.